0: Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Fans Football, podcastu s bývalými hráčmi. A dneska rovno dodám aj, máme úžasného hostia aj s bývalým trénerom a bývalým manažérom a bývalým zakladateľom. Máme pre vás úplnú pecku v podobe rozhovoru s otcom amerického futbalu na Slovensku. Ale skôr, než vám ten rozhovor pustíme, tak možno len dve malé upozornenia. To prvé je, že náš dnešný host sa k nám pripájal z Ameriky, a, a kde asi všetci viete, že tá kvalita internetu často nebýva bohviejaka, takže trošku nám tým utrpela aj kvalita zvuku a dúfame, že toto nám prepáčite. No a to druhé upozornenie, to je skôr také zopakovanie niečoho, čo sme už hovorili dávnejšie. A to je asi to, že... Keď tu máme hostí, tak to, čo odoznie v tom rozhovore, tak to je vyjadrením nejakého ich názoru, nejakého ich pohľadu na veci, ktorým sa my nemusíme nevyhnutne akoby vo všetkom stotožňovať. Hovorím to len kvôli tomu, že stáva sa nám občas pri rozhovore, ktoré nahráme, že nám potom píšete a sťažujete sa, že prečo sme povedzme nereagovali na niečo, čo ten host hovoril, že sme to napríklad mali spochybňovať alebo mu oponovať. No my nemáme k našim hostom tento prístup. Jednoducho, keby sme takto veľmi ľudí obracali, možno by k nám ani nechceli chodiť, a navyše my nie sme nejaká politická relácia, kde akoby je cieľom moderátora nejakým spôsobom tých hostí challengeovať. My dávame priestor akoby všetkým povedať, ako veci vidia. Ale dôležité, je, že to hovoria sami za seba, takže ak sa vám náhodou niečo z toho nepáči, ak niečo nesúhlasíte, tak nechcete, aby sme my oponovali za vás, ale máte možnosť na našich sociálnych sieťach napríklad priamo pod príspevkom, kde tento rozhovor zverejňujeme, povedzme povedať svoj názor, pohľad na niečo. A samozrejme, ak povedzme ste niekto dostatočne zaujímavý vo svete slovenského amerického futbalu, tak je možné, že vám radi dáme priestor aj u nás v podcaste sa vyjadriť. Dnešného hostia by som chcel uvieť trošku zo zoširšia a začnem tak, že ja keď raz zomriem, tak by som bol rád, keby po mne na tejto zemi zostala nejaká stopa a dnešný host je človekom, ktorý na Slovensku zanechal až dve stopy, Veľmi výrazné v dvoch úplne iných oblastiach, kde možno ľudia, ktorí v tých oblastiach ani nepôsobia, e, ani nevedia, že čo spravil v tej druhej. E, náš host je jednak pomerne známy hudobník na Slovensku, ktorý jednak pôsobil v legendárnej kapele Zóna A, v čase, kedy vydala možno svoj najlepší album Potopa, potom bol spevákom rovnako legendárnej skupiny Karpina, ktorá keby nahrala iba skladbu Prievidza a hymnu hokevého slovana, tak by to na to, aby bola známa, stačilo. A na druhej strane tento človek je zakladateľom amerického futbalu a prvého týmu Bratislava Monarch na Slovensku. A ja som strašne rád, že môžem u nás vo virtuálnom štúdiu privítať Lúda Galku, Ludovítaj. No, zdravím, dobré ráno, tam tak, ľudov sa k nám hlási z Ameriky. Asi nemôžem začať nejak inak ako takou úplne všeobecnou otázkou. Prosím ťa, povedz tým všetkým z našich poslucháčov, ktorí vôbec netušia, ako to vlastne celé začalo s americkým futbalom na Slovensku. čo, Ako si to, ako si to celé založilo.
1: No, tak to, to bude asi príhoda na taký dostajovský román, keby som to mal zobrať úplne po detailoch alebo no, podrobne. Ale Máme ja už som túto, ja túto story rozprával mnohokrát. Ona je tak úzko prepojená s mojím pracovným miestom v tom čase v hoteli Deniu v Bratislave na recepcii. Potom e, z, vtedy ešte pravdepodobne československou reprezentáciou a jej sokrovým, sokrovým zápasom na tehelnom poli. Keď ja som sa, sa to bol a zápas proti Polsku alebo niečo takého. Ja som sa v nejakou nešťastnou náhodou e, v Dome športu. To bola taká fantastická administratívna budova, ktorá mala vrátnicu tamtoho pánostou červenou ktorí ktorý vyslúžili generála vo prísni na všetkých v tej hale. A tam vysiel na nástenke plagát v nemeckom jazyku, že zakladáme sluvenického futbalu Bratislava Bruins, tam tam číslo poviedne. No a popri tom, ja som paralelne sa oboznával s americkým futbalom z televízie, kedy po páde režimu niekedy v tom 95. alebo 4. alebo kedy sa začali tie útržky z tých zápasov objavovať. A mňa na jednej strane dosť a na druhej strane dosť rálo, že nedokážem pochopiť iba z obyčajného sledovania, o aký šport sa jedná. Kutočne americký futbal... Bol pre nás s námi, len obrázkov fotografií, nejakých tých filmov, ale aj keď som pozeral nejaký záznam zápasu alebo nejaké to vysielanie, tak som z toho pána boha nedokázal prísť na to, prečo sa ten tým teší. Kotože to bolo pre mňa veľmi komplikované, rozšlovalo ma to. A tretí paralelný svet alebo level bol Sega Mega Drive, by som mal hru NHL. 94, a double header bola bol druhá hra, to bol NFL. A ja som to skúšal hrať, hovorím, tak keď to nepochopím v televízie, tak to skúšam pochopiť e, z hry, samozrejme v noci, aby ma nisto že, že som frustrovaný tuším, čo sa jedna. Tak som to hral a vždy sa tešil ten superov tým a už som myslel, že už niečo tak rozumie, ja som bežal jedným smerom, potom niekto tú loptu vyrazil. A zase tešili tí druhy, takže, takže nejak sa to proste vo mne miestilo, že tento šport je veľmi zaujímavý. Sú tam obrovské masy ľudí, je to veľmi farebné, skutočne úžasné, tí majestátní chlapí, sú po vypasovaných v a s veľkými ramenami a prírodami a to bola taká záležitosť, taká ktorá ma veľmi zaujímala. A plus ten plagátik, tak to nejak celé tak dal dokopy, že ja som na to číslo zatelefonoval, samozrejme, že som môžete do svojej peniaze, pretože som pracoval v hoteli, v asi doby míňal uh, peniaze z pevnej linky, tak som počas nejakého momentu zatelefonoval na viedenské číslo a tam bol taký úžasný ohlas, že oh, na chvíli ja vem, že po štyroch rokoch <laughs> <Zajem. laughs> bol taký bol taký šťastný. <laughs> Podľa mňa že aj zapúšli, že tam nejaký plakát mali vyvesený. Na toto trošku skočím, že samozrejme dohodli sa stretnutie. Telefón bol veľmi zaujímavý, že proste, aký oni majú plány a čo všetko, a pozvali ma doviedne a tak ďalej, tak tuším, že som potom tam sadol na nejaký vláčik a odviezol som sa, alebo neviem, či dokonca nebolo to prvé stretnutie, že som im povedal, že keďže ja som imobilný, že aby mi prišli na hodovoni do hotela, to už je naozaj také zastrece, že ja som sa tedy poznámky nerobil. Tak či onak, dozvedel som sa potom pri osobnom sprednutí, že oni vyveseli dva plagáty. Jeden dali do domu športu, lebo si mysleli, že ten dom je plný športovcov, pretože on bol plný nejakých administratívnych e, páprdov. A druhý plagát zaveseli niekde na vrátku, už vraj e, do vysokošlosti internátov, na družbe alebo kde to alebo, alebo v Minskej no, dorme. tak či onak, to ja som bol prvý, ktorý sa aj po štyroch rokoch hlásil. Takže na chvíľu ja ven došlo k nejakému stretnutiu, kde oni má popili rožkov, aké to budú fantastické, ako to všetko postavíme, že oni majú veľmi aj krakušenú rešpekt s slovenským kolektívnym športom, že by sme nadali národ, tak máme veľkú budúcnosť v tomto. No ja som bol mladý a nadšený. Človek, ktorý v tej chvíli niemal, že ja veľké koničky, okrem, okrem muziky, no a tak poďme teda na to. No a prešli, prešli nejaké 5. srdce, týždne išiel som na také školenie, že ja som zase úplne povedať, že ja toho som nerozumiem, ale oni to je vysať, vlastne naučil, to, je, to je výborné, všetko bolo také krásne a pozitívne. Potom som si pre takú obrovskú tašku kompletnou výstroj, to bola pravdepodobne naozaj skoro tak veľká ako ja, kde mi dali výstroj aj s tresom a priľubou e, Viena Vikings a z som odišiel do takého televíznej relácie že VTV, tam som ten klub predstavil. Keď tak spätne nad tým rozmýšľam, dnes by som bol pravdepodobne upodozrievaný 90% verejnosti z nejakého skemu, alebo z nejakého, nejakého prostého ich šmejdov, že v niečo ponúkam, do čo, sa treba, do čo sa treba namočiť, ale čo je také zastreté tajomstvo, že nikto, su, <gül> nikto nevie, o čo sa vlastne jedná. No ale nejako sa to podarilo. No. A Zase sa prísam v ďalšej činnosti. Na úkor toho denne, kde som na kopirovacích mašinách si, si množil letáky a pripravoval prvý, prvý náborový leták, ktorý som vylepil po meste a tak ďalej. No a som zohnal asi 50 alebo 60 ľudí do na dukle, neviem, či už to vtedy bola Inka, alebo, alebo nebola, tam som si prenajal tak, ako keby telocvičňu. Niektoré veci sú pre mňa záhadou, e, ako som to všetko dokázal, ako sa by to podarilo ako jednej osobe toto celé zablázniť. No ale podarilo sa, tých 60 ľudí, alebo koľko ich tam bolo vtedy v tej neviem prečo mi uverili, keď som mi povedal, že teda ja neviem veľa o tom, fúzbale, ale učím sa a budem sa to učiť tak, že už sa to naučím o dva týždne alebo o tri týždne skôr ako vy, potom to sa naučím vás. A, a verím tomu, že to takto bude fungovať a bude to dobré a, a tam som sa zoznamil s prvými budúcimi hráčmi Monarch a takto nejakým spôsobom vzniklo. Takže celé to má tú históriu, že keby som nešiel na sokrový zápas reprezentácie Československé proti Polsku v Bratislave tak ten leták nezbadám ani na Chvíriáren, ani na chvíriaren. Takže. Všetky spomenuté strany mali čo si dočinenia so vznikom amerického futbalu. Aj Sony, Megadreader, čo vtedy film Sony, takujem, že mi <laughs> ten doubleheader double tam nejakým spôsobom ponúkla. No a, a neviem, tak takto to nejak fungovalo. Už som tu spomínal ešte predtým, že sme sa zapli, že som videl jeden uh, show, alebo respektíve jedno vydanie, jeden diel uh, NFL quarterback club, čo bola taká off-season. Uh, Uh, súťaž pre quarterbackov súťaž skills podobné ako niečo ktoré uh, robia sme tomu vrátili no a tam som videl prvýkrát v živote stočných quarterbackov a medzi nimi pred fábra, ktorý ma nielen svojím správaním sa svojimi komentármi tam zaujal a, a takisto jeho príslušnosť týmu Green Bay ktorý bol veľmi zaujímavý príbeh že mesto keď vzniklo tak malo väčšiu kapacitu na štádio, nejako, ako nejako pošet žijúcich v meste. Takže to už bolo potom toľko, toľko to zaujímavých faktov v toho športu, že sa mi ľahko tomu podľáviť. Pretože všetci, čo ste, lebo čo ten americký futbal robili, si s takouto anabazu, alebo tým vývojom prešli. Každého tam niečo zaujalo niekoho. Chodil byť slávny, niekto, chce mať cheerleaderku, niekto, ktorý byť televízii. Niekomu sa páčilo, že má veľkú príľbu môže sa niekto narážať, čo už dnes kvôli tomu ATL ale skôr, alebo jak sa to bola, už sa poďme odporúča. Ale mňa zaujívala celý ten humbug okolo, celá tá história. A aby som to povedal, prečo ma to tak zaujalo, tak som si uver, uvedomil po bližšom sa s týmto športom, že už žiadny iný šport nemá pre mňa taký rešpekt ako to, čo dokáže americký futbolk jednotlíce, alebo tie nároky, ktoré americký zúboľný jednotlivca kladie. A Ty vládovie, že my sme sa stretli či už v Monarchs, alebo aj v ostatných e, kluboch v našom okolí s ľuďmi, ktorí ti vôbec nepripomínali e, svojim civilným vzhľadom amerických futbalistov z televízie alebo z filmu. A zároveň sme potom videli zase veľkých, ktorí možno by vyzerali ako americkí futbalisti a nemali na to absolútne žiadne predpoklady. No a mňa, mňa vždy zaujalo to, že my chceme, aby ten jednotlivý sa úplne kompletne odovzdal tomu kolektívu aby všetko jeho snaha išla pre tímový, tímový úspech. A na to, sa tam nepodarí také niečo, ja som to rád používal, že môžeme mať 2,60 vysokého úsakého goľom, ktorý prešpirintuje cez pre celé jiristo a stvoruje a vyhrá zápas. Pretože keď eh, tomu 160 metrovému hráčovi nepomôžu tých ostatných blokoch, tak to ten super s tým 11. obrancami zašla v seme. Mm-hmm. A to boli vznikne ktoré ktoré ma na tom športe zaujímali a ktoré, keď som videl, a postupne som sa s ním a som zistila, že aj na tých našich avaterských podmienkach, aby sme dali pravdepodobne do poriadku všetky e, ostatné tímové športy na Slovensku, pri sebe lepšom tréningu a pri tých e, fantastických rozličkách, inými na tých stokrových štádionoch, tak ma to začalo naplňovať ešte aj tou hrdosťou, že robíme niečo, čo len tak hoci to nedokáže. A v tých náborových letákoch alebo v tých náborových rozhovoroch, v 90. rokoch som to tam aj veľmi rád používal, že americký futbal si môže vyskúšať každý, ale nie je to šport pre každého. Nie je to nedeľné popoludnie, kde si uvešujete výstroj a stretnete sa s rodními príslušníkmi a zádomom si dobre naložíte. Takže asi tak. Rozprával som asi hodinu, takže
0: na druhú otázku. To, my ťa určite chceme nechať veľa rozprávať, no musím sa ešte vrátiť k tým úplným začiatkom, proste začalo to na preome rokov, ak si dobre pamätám, 95, 96 a predsa vám to boli také časy, že keď chcel človek ísť na internet, tak tam niečo najprv dve minúty vytáčal, rýchlosť bola úplne hrozná, nebolo to také, že dneska ideš na internet a máš tam playbooky na YouTube, školiace videá na čokoľvek a ty si bol zároveň manažér, zároveň head coach a tí rakúšania zase až tak veľa, ak nepočítam nejakú sadu čierno-žltých dresov a pár výstrojov, možno ešte z 80 rokov, tak až tak veľmi nepomohli. Tak odkiaľ si vlastne bral všetky materiály, všetky informácie, všetko to, čo si potreboval k tomu, aby ten klub fungoval?
1: Dobre vravíš. Ja dokonca neviem, či si pamätám na nejaké internetovanie v tom čase, spojené s futbalom. Uh, vtedy som ešte zakupoval knihy. Neviem, či mladá generácia vie, čo, čo sa jedá. To je také papierové cesty potlačené písmenami. Takže <coughs> formálne som sa chcel taký, že American Football, Best Offensive Playbook, Best Defensive Playbook. Veľa sa xeroxovalo, to ti môžem povedať. <coughs> Teraz už úplne, podľa mňa to je prehočané, koľko som minul a papiera z hotelovej recepcie. <coughs> Robil som si také vlastné manuálne preklady ja mám vo svojom tom nejakom pedagogickom týdení vždy taký zvyk, že to prekladám do tej ľudskej reči. Že keď, najmä keď pracuješ s jazykom a snažíš sa ten cudzý jazyk potom preniesť ľuďom, ktorí s tým jazykom nehovoria, alebo sa úplne bežne ním hovoria, tak všetko sa snažím prekladať do také našej terminológie. Tak som vyrobil taký, tuším, 8-stranový dokument. To, bolo, to vyzeralo mi to ešte dokonca, že to bolo pomaly ako keby písané nástroj. To, to bol taký, taký typ fontu, že... A toto bola, že Averický fúdlak to, čo, prečo a ako, kde som pomenoval nejaké funkcie, a to som rozdával tým nováčikom, ale skutočne, manuálne to dialo tak, že ja som si na školenie do Rakúska, na ktoré ma vždy, niekedy, vždy nejakým spôsobom prizvali, čo to bolo viedenia alebo nejaké iné okolie. Samozrejme, vhs bola fantastickým nástrojom, VHS-kej, takisto už podľa mňa mladí údane budú vedieť, čo sa jedná, video rekorder, pauza, rewind, pauza, rewind, 25-25 krát 25, tam a späť, aby som, aby som pochopil, čo sa jedná. A keďže posúje také nejaké náture vo veciach, ktoré ma bavia, som veľmi pedantný, tak som sa snažil prísť sám na to. A na to, ten princíp tej, tej hry, čo je pravdepodobne veľmi pracné, a dnes už, ako si sám povedal, sa to dá úplne obísť pretože to nemusíš pochopiť, iba to stačí, keď to budeš vykonávať a, a môžeš, môžeš tie jednotlivé techniky zvládnuť možno aj majstrovský. Takže ja som sa dlho, dlho prepracoval k vlastnému pochopeniu toho futbalu. Možno sa mi potom ľahšie ho vyučovalo, lebo keď som tomu rozumel už sám, aspoň teda na teoretickej úrovni, netreba sa na ako hráča, ale toho teoretika a potom pedagóga smerom, smerom k mástvu.
0: A spýtam sa takto, predsa vám, že že vtedy v tej dobe mi to ani len nedochádzalo a teraz proste človek vidí, ako tie kluby, ktoré fungujú v podmienkach, kedy to majú proste oveľa jednoduchšie, tak majú proste vedenia, manažmenty o x ľuďoch a ty si to ťahal strašne dlho, akoby uh, jednak sam, a, dobre, potom tam bolo pár ľudí, čo ti pomáhalo, ale predsa najviac toho bolo na tebe a ešte aj v tej zdvojenej funkcii aj toho manažera aj headcocha, akože koľko ti to vlastne zaberalo času v tom, ako si to proste celé budoval, organizoval a neboli niekedy momenty, že si sa na to chcel vykašľať a nelutoval si, že si zavolal na to rakúske číslo.
1: Tak začnem od konca, to, že som na to číslo zavolal, to som nelutoval nikdy. E, ten šport alebo ani, ani klub Monarchs, ani a nejakákoľvek spúsenosť s tým ma nikdy nenastrali takým spôsobom, aby som e, ľutoval, že som sa do toho dostal. Vždy preváži viac to pozitívne. To, že som na to bol jeden, to je pre mňa neuveriteľné. A vždy, keď to tu popíšem nejakému, nejakému človeku, ktorý trošku americkú hudbu rozumie, tak kým ma tu obdlievajú, podľa mňa tu by mi natočili film, <laughs> ako, no samozrejme, že tu natočiť film o všetkom, takže môžu o seriálovom vrahovi, tak môžu aj o jednoosobovom klube, ktorý samozrejme nebol jednoosobový. Keby som nemal uh, o 6 chodov na Kempovenovej ulici dobrého kamaráta Petrovi Vychovcím, tak by som sa do toho asi nepustil, pretože s ním som už v prvých krokoch nejakým spôsobom prejednával, že či sa do, či do vôbec tými Rakúšanmi rozbiejať. On bol môj mojich dlhoročný dloročný úspešný futbalista, sokrový. Sice nikdy neskončil v Slovane, ale vždy, vždy som vedel, že šport má rád a ja som s tým strávil veľa hodín na ulici, takom aj v okejbalovom klube a tak ďalej, v takýchto vecach, takže šport mali obi dvaja radi, ale, ale neudostali do nejakej vrcholovej podoby. Tak som mal taký ako konzultanta, na začiatku, že či do toho vôbec ísť, či, či skúšať a tak ďalej, lebo som sa opýtal, aké hráče by som mal vyhľať, ako tamto krížom, krážom. A veľmi ma zaujalo to, že on mi povedal, že a ty sa furt na niekoho druhého, že ja by som to nebohol hrať. <laughs> A to je také zvláštne, kamarát, že máš ho za, za rohom a neoslovíš ho prvého, že podpíš so mnou a rada aj pýtaš myslíš, že by do toho sme to mali ísť. No a nakoniec sa ukázalo, že pri tej jeho tiež svojej športovej pedantnosti a tomu nadaniu sa z neho stali jeden z legendárnych granícov Bratislavy Monariky, ktorý by si podľa mňa ešte v súčasnosti e, zaslúžil väčšiu pozornosť od zástupcov klubu alebo Slovenska. No a pretože začiatku sa naozaj bolo ťažké a vychovať niekoho, kto, kto sa sám chcel naučiť a sa sám v ktorých začal sám sledovať e, raným vekom a pozerať, ako si obce prekladajú z jednej ruky do druhej a ako používajú z tých farm a takže on rástol sám, dokonca aj by som povedal, že samouk samo bez môjho vedenia, že by to uľahčoval že som mohol o jedného hráča učiť menej
0: Áno, že on bol v tých prvých zápasoch naozaj niekedy celá ofenzíva. No.
1: Áno, to, to je dobre, že si to pamätáš, pretože vtedy ma privátilo do nervov to, že ja pozerám tie BHS a vidím, ako on prejde medzi prvu, urobí prvé dva kroky e, cez dieru v ofenzívnej líne a potom už mali iba e, 10 povzbudzovačov, ktorí chceli, aby išiel ďalej. <laughs> že ten, ten vtedajší hráčsky reflex bol taký, že nie ideme mu pomáhať ďalej, ale aj sme ho a vidíme ho odchádzať a už som celokrát si pamätám, že som tak... E, behovne stojú to, hračom ja, uh, že ľudí teraz tlieskajte, môžeme si viacej povzbudovať, že netreba ich blokovať, ale <rý> viac mu tlieskajte, že poďko, dobre ti to ide, veď, veď, veď sú na tebe viacerí, tí súperi. No ale to už je taký detail. No takže, a, to, čo si, a teraz sa vrátim k tej k prvej časti tej otázky, že koľko mi to vzalo, tak poľadme mi to vzalo rodinu, a keďže tá... Práca, znovu spomenie, ja neviem, pretože stávam takým priestor hotelu, ako keby to bola svoj spôsob, to je sponzor vzniku amerického futbola na Slovensku, pretože práca na recepcii ma tak psychicky nezamestnávala, aby som nemal zvyšok mozgu voľný pre futbál. Pretože tá rutina, ako vziať e, pas, e, začekinovať niekoho, dovzdať kúža, pustiť ho na izbu, nie je niečo ako účtovníctvo, alebo ja neviem, alebo nejaké vedenie, alebo nič. Nenúsil som si prácu domov. Ja som uh, voštil do práce, ktorý som začal venovať. A začalo sa aj venovať, povedzme, na 40%. stále som nebol dobrý a mohol som 60% času voliť v Makovici e, rozmýšľať nad tým, že aký bude ďalší krok vo futbale alebo niečo. Alebo, alebo keď sa blížil nejaký koncert, tak som si navnožil plakáty na koncert.
0: Čo bol taký moment, Kedy, kedy si si povedal, že OK, že, že sa to podarilo, že je to života schopné a že si vytvoril naozaj niečo, čo, čo má nejakú hodnotu a čo tu bude dlho?
1: Asi to prvé, Plzňou, to prvé víťazstvo nad Plzňou, ešte teraz sa mi stávajú chlopy na rukách, to sú riadky, pretože ono tých momentov bolo, oni prichádzali veľa, preto, preto Myslím, že tu by z toho natočili taký, taký plačúci film, že by, že by to ľudí dojímalo, pretože v tých štádii bolo niekoľko. niekoľkokrát, sa mňa postavil tým, keď som okrikoval e, superovú striedačku, z ktorej chceli vybehnúť a um, došlapať ma, tak je taký fantastický moment, keď sa pred teba postaví 11 alebo 20 alebo koľko hráčov ako štít, lebo vedia, že by som asi neprežil viac ako dva údery. Potom, potom sú tam chvíle... Kedy, kedy sa prvýkrát presadíš, potom, že tam chvíle ke, keď ti príde hráč, povedať, že, čo to pre neho znamená. Takže aj keď som sa ako otec týmu nesprával, čo mi párkrát chalani podstvovali, kohovo priznali, a ktorí za by mi to nepovedali nikdy, tak som vnútri, som sa ako otec týť, možno som nebol veľmi dobrým mocom tým deťom, keď som od nich chcel, aby niečo dosiahli, ale môžeme všetkých uistiť, že aj keď som na nich hučal, aby niečo spravili, aj keď som bol veľmi netolerantný k pochybeniam, tak to bolo len preto, aby sa oni potom mohli z toho výsledku tešiť. V tých začiatkoch, keď som sa pýta, že koľko mi to bralo energie, tak ti popíšem jednu vec, že po každom zápase, či to bol víťazstvo, alebo či to bol prehráv, čokoľvek, ja už som nemal sil sa s týmom stretávať na akýkoľvek post akcií, či už to bolo nadering, alebo niečo za začiatku, jednoducho to bolo veľmi, veľmi pre mňa vyčerpáť. Ja som už mal potom zápase toho tak, tak veľa, čo možno ma potom nejak, asi aj stálo nejaké to oddelenie, alebo čo, alebo som možno prišiel o nejaké zážitky, o ktoré som vlastne aj mohol prísť, ktoré mi asi nemusia chýbať, ale ja som sa fakt nevládal už včasnevať veci po zápase. Pre mňa to s tým posledným hrízdom vždy, vždy skončilo a išiel som, išiel som dvou vyžmýkami ako ne a keď som povedal, že má to asi stále rodinu, tak určite, keď vezmeš 8 hodín práce s nejakým cestovaním a to, k tomu si ešte poprátky vezmeš nejakých 4-5 hodín futbalu, tak už ty, som veľa času vlastne s rodinou v tom, že si netrávil. A to už je teraz, teraz voda pod mostom. Tak to už, za to ma budú súdiť, až pri nejakej nebeskej bránia. alebo tie pekelné. <laughs>
0: A čo považuješ za taký akoby, najväčší úspech, čo, čo pod tvojim vedením Monarch dosiahli?
1: Podľa mňa najväčší úspech je to, že sme prežili toľko sezón, podľa mňa veľký úspech, vždy samozrejme čakáš každá niektorý titul, a keďže sme boli výborným týmom základnej časti a terrible in the playoffs, pretože tá Česká liga bola tak vystavaná, kde, kde sme sa už po niekoľkých rokoch zaradili kšitek špičke, ale niek Lions a Panthers, Takže akýkoľvek playoff zápas, ktorý sme po, dobre, po úspešnej základnej sezóny išli hrať, bol vždy buď proti Panthers alebo proti Lions, tam sme dostali nakladačku, takže vždy skončili hneď v prvom kole playoff. Na to mi asi tie moje amatérske koľkické znalosti nestačili, najmä s pribúdajúcimi rokmi, keď eh, tie české týmy sa zlepšovali, eh, mali väčšie manažmenty, aj ja som stále tam trčal s eh, jednými alebo jedným dvomi pomocníkmi. Takže tu, tá jeho kariéra bola úbohá, takže čakáš na najväčší respektovú prvý titul, ktorý sme získali pravdepodobne proti, až proti Topolčanom. Samozrejme ešte predtým som mu pred, e, predchádzal finále Českej ligy proti Lions, ktoré bolo skvelé, v sme, tuším, 3 minúty boli majstri, čiže Lions znovu ďalším takzvaným dostali do vedenia. No a potom v roku 2015, keď už som pravdepodobne možno meškal s tým rozhodnutím, ale predsa len si myslím, že prišlo ešte v pravý čas, keď som odišiel z lavičky a dokázal som spážať Forty Cyzen s 15 výťazstvami do kopy Maďarskej a Slovenskej ligy a zvolený titulom. Veď to na ten rok asi nezabudnem. No a bol to môj vlastne posledný
0: rok Takže to Odišiel, odišiel v tom najlepšom. Tak, na vrchole. A... Je niečo, čo keď sa ohliadneš na to späť, je, že ľutuješ, že sa nepodarilo v tom čase.
1: Záleží, čo sa malo podariť. Či, čo, či som si mal postaviť štadión väčší, alebo, 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 alebo či sa nepodaril nejaký športový úspech, alebo, alebo neviem. Musíme dať trošku viac k tomu, lebo čo sa nepodarí.
0: Hej, ale ta, tak jasné, že, že prehry k tomu športu patria, ale že či je z nejaká taká prehra, ktorá ti utkvela v pamäti, že ako te, ten zápas sa fakt mal vyhrať, alebo ja neviem, nejaký cieľ, ktorý si si stával, ktorý sa nepodarilo naplniť, len či bolo niečo také.
1: Pravdepodobne nesplnený cieľ ja nemám, ale určite za jednu najkatastrofálnejších e, Prehíra, že jeden, jeden zážitok je veľmi, veľmi zlý a to je finále juniorky, kde sme dostali od levou 80-0, potom, čo sme prešli tou sezónou základnou časťou bez prehry. Takže ten zápas ma určite e, nenašiel v dobrej coachskej forme a všetky tvrdím aj v súčasnosti, keď sa na futbal, že je to psychológia trénera a tam do dnešného dňa dne neviem analyzovať, že že prečo, prečo sme do toho zápasu išli s takou vierou, pretože ja si myslím, že som nepocenoval nikdy žiadny tím, ani ten najslabší, že som začínal a každému som toľkal do hlavy, keď sme išli doplzne do príbramy do alebo do tímov, ktorí sme, sme boli v jasní favoriti, tak som proste nechcel, aby sa začalo zle, pretože viem, ako sa potom zle z tej jamy hrabe. Ale tam sa rozsýpalo úplne všetko. Tam sa rozsýpalo úplne, úplne všetko a keď hovoríš, že či mi to utkolo v pamäti, mi v pamäti tá, tá bezmocnosť a to, to ako mi tých, tých chalanov bolo húto. Ja som síce e, sa nerozplakal po žiadnom zápase, ale keď vidíš e, decka, som mladé, medzi nimi aj svojho syna, proste, e, čakajú, že, že niečo sa zlepší, niečo, niečo urobíš lepšie a môžeš im poradiť môže im nájdeš tú cestu z tej jamy a jednoducho sa nenašla. A tí levy nám nakladali s každým jedným e, driveom, takže to je jedno z legendárnych finále, kde budeš ako neporazený a to dostaneš 80 bodov, to znamená, že všetky, všetky tie body, ktoré sme mali dostať v základe časti, sme dostali v tom finále a nezali sme ani jeden, takže to to je hrozná spomienka tá ma, tá ma bude vždy mátať a ešte tam bol ďalší moment a to bolo keď mi ostal po jednom zákroku bol v inom zápase, tiež to bolo juniorské finále tuším proti příbramí, kde dostal môj syn taký úder do chrsta som nebol, nebol si istý, či sa, či sa vrátim po vlastných nohách trávnika. A to nepovažujem za zlý za moment pre seba ako kouča, alebo nie je tam v prvom razie, na to nepozeral v ako tréner, alebo nejaký manažer na to pozeral v ako otec. A vtedy mi skutočne preblesloval tie spridačké hlavou to, čo si sa pýta, že, či som niekedy nerútoval. A hovorím, ale ja som tu napriniesol šport, kde jeho, jeho prvou obeťou bude môj vlastný tým. A ako vidíš, to so zo mnou, zo mnou zostalo tiež. Takže veľa tých krásnych spomienok, ale aj pár takých hrozivých a možno pre niekoho nepochopiteľných, alebo, môžeš tak, alebo taký treba, alebo niečo takého, alebo že škoda, že sa to naozaj nestalo. Môže by sa našla pár takú, ktorí sme takýto nejaký zlý zažiteľ, alebo nemuspej želali. Ale, ale to sú asi dva najstavnejšie momenty. A ešte je tam jeden, a to je prehraté finále, E do európskej lidi Váďarsku, kde sme to, to prehrali posledným kyvriternom, potom sme sa horko-ťažko dostali do vedenia, kde nám naozaj v útoku nič nešlo. Takže načali by sa tie sklamania také, ale vždy, vždy mi viac bolo hráčov ako seba samého, pretože seba som skôr z toho vínil. Že za sebou som ja nikdy nehľadal nejakú útosť, nejakú alebo že by som oplakával. Vieš to som mohol tak vyhľadnul, som byť taký dobrý kôž, alebo je to tamto. Mi vždy bolo to tých ľudí, ktorých som do toho navliekol, namontoval, natlačil, nahulákal na nich a oveľa lešie sa na to pozera, keď prichádza tie uh, na tú striedačku písmiaty a keď sa nám niekedy podaril projekt, ktorý sme si tak nadizajnovali, že naozaj tak vyšiel, že to nebola žiadna improvitácia, tak to sú tie najsilnejšie momenty a možno sú niekedy jednotlivé first downy boli možno niekedy silnejšie
2: ako celé vítežstva. Ty si bol absolútne na všetko sám si všetko manažoval, príde takáto šupa, jak ten zápas, ktorý si spomínal proti Lions, kde si dostali 80. Uh, jak si potom dokázal ten tým vytiahnuť z toho, z tej jamy, do ktorej padol? Lebo ty, si, ty si sa s tým vedel nevyrovnať, tí chalení to zvládali ťažko a teraz, keď je tu na konkurencia ja kopu iných športov a človek zažije takúto deku, jak si dokázal u nich naštartovať znovu tú motiváciu, pustiť sa do ďalšej sezóny, do ďalšieho zápasu, do ďalšieho tréningu
1: tu mi ti pomôže čas, pretože ako som povedal, to bolo finále juniorskej ligy, to znamená, že hneď nastupoval off-season, takže ja už som tých chalanov nemusel vidieť týchto mladých najbližších pár týždňov a trošku to opravím. Nie, že ja som sa s tým vedel vyrovnať, ja som sa s tým dlho nevedel vyrovnať a ja to si možno počul, neviem sa s tým vyrovnať dodnes, že som im nedokázal pomôcť, len hovorím, že ma to nezobralo tak na tej tridačke uh, takže by som tam padol a zakrýval si hlavu úterákom alebo niečím. Ja som proste bol stále v tom, v tom, v tom štádiu toho, že, že už, už neviem, ako otočiť ten playbook alebo kde, kde niečo nalistovať, aby, aby sa aspoň niečo podarilo a nepodarilo. sa. To bolo naozaj, za na som stiahol, to, to im nevyšlo tam proste. Tak skúsme pozemi, nevyrazili nám, skúsime vzduchom sa klínam a to znamená, že tam ja som sa s tým určite nevyrovnal ľakšie len časti pomôže, pretože tí chalani ako juniori mali určitý vekový limit, to znamená neviem, či budúci rok, budúci sezón nastúpili všetci z toho finále do ďalšieho ročníka, to by, sa bolo, to by sme museli spýtať spôr svojho syna, keďže si to bude pamätať ten zápas z iného pohľadu. Ale takisto je tam vek mladého človeka, ktorý by sa mal otriasť. A my sme my máme úžasné štatistiky s tým juniorským tímom, že znovu sme prišli do základnej časti budúci rok a znovu sme prvňa, e, možno s jednou prehrou alebo, alebo e, s nejakým, e, nejakým zákonprvnutím zase skončili buď prvý alebo druhý. prvé tam nebola taká veľká konkurencia a tá naša príprava bola taká, že v párty juniorov zasahovalo aj do seniorských, seniorských líg, seniorských zápasov. Takže vždy sme mali tú juniorku na špičkovej úrovni, ale ako v nebol som, nebol som coachom pre playov. Tento playov mi nevychádzal či z juniorku, či, či z juniorku. To, to proste boli pre mňa práve podobne veľké challenge. Tam sa asi ukáže, že ak si jeden, tak môžeš akokoľvek chcieť, akokoľvek sa snažiť, ale to, snažiaľ, to sa nerozpráže, to. Možno my sme boli v Nimburku na jednom školeň. Keď sa niekedy pýta, že čo, sú, čo sú také odmeny, tak tak na Nimburskom školení pre hráčov a trénerov sa zúčastnilo, tuším, 6 bývalých NFL expertov. Medzi inými tam bol aj Šuham Fata, ktorí ľudia, ktorí ja sledujú, vedia, že bol trénerom nemeckej reprezentácie v americkom futbale, Berlin Adler a takéto proste obrovské mená. V tom čase som v Nimburku, nás tam školil. Tak pre mňa ako pre kouča a pre zástupcu klubu je najväčšou odmenou to, že pražský tréner, pražský headcoach coach Martin Kociana, aj s svojimi asistentmi a hráčmi, vyhľadali trénera NFL, alebo NFL Europe, dobré, aby sa, aby si nevyslie, že to nakupujem, tak tréner NFL Europe a požiadali ho o analýzu našeho jedného ofenzívneho signálu, ktorý povedali, že im niekoľko rokov robí starosti, že ho nevedia nastaviť. Chápeš to? <hým> že, čo to môže odmeniť? Ja? To je, to je viac ako socha pre štadionu. Aby, aby niekto zo superových týmu z krajiny išiel a proste hľadal pomoc u, u vyššej inštancie, prosímte, analýzu nám toto, povedz nám to, ako máme tento play zastaviť, je to naša legendárna 26 Česka, ako sme ju to znamená, ak to, toto vysielať bude počuť nejaký starý hráč z tých 90 rokov, tak bude vedieť, čo sa jedná, je to, to je running counterplay, s ktorým sme excelovali, a ktorý sa potom neskôr vyvinul, ale boli tak, tak fantasticky úspešný a tak nezastaviteľný, že oni hľadali pomoc u, u väčších odborníkov. A potom sa im začalo dariť neho rozbíjať, pretože my sme, sme odbornícu pomoc nehľadali. A to je, pre, to je daň za to, že keď si, keď si jeden, alebo ste dvaja, alebo ste traja, tak je to menej ako desiaty a nikdy nikdy sme tých, tých skutočných amíkov nemohli až tak prešťať. Ale tou snahou a silou a, a tým nadšením a tým, tým zblázniem za, sme, ich, sme ich veľakrát
0: robili, robili zle. Ja len možno poviem pre niektorých našich poslucháčov, ktorí až tak veľmi do histórie ako nepoznajú slovenský americký futbol. To niekoľkokrát spomínaný syn, to je Marek Galka, ktorý fakt si prešiel tiež celou tou históriou amerického futbalu na Slovensku. Či pri tých prvých tréningoch ako Chalan, ktorý sa hrával vedľa ihriska až dneska po to, že teda po veľmi úspešnej hráčskej kariére je stále súčasťou trénerského stafu dnes Monarchs.
1: Ešte som svojmu kolegovi odpovedal, na toho sa pýta, že akým spôsobom dokázal som vrátiť hráčov, e, sa vyhrávať z No úprimnosťou, ak chceš niekoho vrátiť naspäť do hry, ak chceš, aby ti znovu veril, tak sa musíš vedieť pred neho postaviť a povedať, že toto, je, toto ja som ja. A nie ako kliše, ale musia ti veriť, že skutočne si uvedomuješ, že si zlíhal a že si proste naozaj poriadny spôsob nasypeš ten popol a povieš, že nech som sa akokoľvek snažil tam, tam ma to proste prevalcovalo a urobím všetko, preto aby sa to nezopakovalo. To znamená, a každému som vždy povedal je na vás, či budete veriť, alebo či nebudete veriť. To znamená, buď do toho pôjdeme spolu a pokúsime sa o to za zás, alebo, alebo nie. Takže pre mňa, ak si ma hráči pamätajú, tak nemôže ma veľa z nich, alebo niekto z nich obviniť, že by som ja dával falošné rádeje, alebo, alebo niečo prikrášoval, prifarboval, alebo nejakým spôsobom, ani to nechcem si povedal, že, že klamal. Hmm. Takže možno preto, možno preto uh, som ten tým dokázal, dokázal burcovať a mali sme... Mali sme niekoľko, niekoľko skvelých, skvelých comebackov alebo skvelých momentov, ktoré ten tým utužil a potom sme niekoľko takých, keďže by prišli zvoniť údom nie s tým, že dobrý deň môže ísť údovon ale, ale my, sa, my už budeme dobrý postaviť na ďalší zápas, povedať, že na ďalší zápas už nepovedem o to, už mám to dosť to boli väčšinou tie krízové momenty keď ti prišli na tréning 14 ľudí a ešte tých sa dvaja že buď budú musieť skôr odísť, alebo nebudú trénovať keď im potom povieš, tak ako mám s takouto hrzkou ľudí trénovať, hovorím, ja nebudem chcieť ten zápas v e, nedelu vyhradiť, tam budete stať a budú vás mastiť a budeme vyzeriať ako sprostiť. Znamená, že samozrejme, že som mal pár takýchto, takýchto hroziev odchodu alebo, alebo, alebo chod, takých, takých e, ťažkých momentov, keby sme sa potrebovali nájsť a po jednom takomto e, hroznom, katastrofálnom tréningu sme e, dokázali sme si poraziť na svojom štadióne Brno rozdelom rozdielom triedy. Takže tak je to. Je to nie je to psychológia, je to, je, to je to tá chlap. Že, čo, čo možno nemá, alebo som v tom čase nemal v podstate, som máš do 65 kýl, tak vyhral som nejaké spraviť A ľudia, som sa dozvedel, že niekedy stávkovali, že do z hračo má prvý zlomy, e, To bedane, že keď ho no, no, rozčulíme, ktorý má prvý na poriadku poriadku. A zatia ma nikto nezgrôzal, vlastne, ktorý z hračo, alebo to asi na to, aby som vysvetlil, že ako tých ľudí vrátiš z tej jamy. Po ťažkých prehrách, po hrozných prehrách sa veľmi zle na trénin, a veľmi zle ide do ďalšieho zápasu, ale nejak sme tam vždy z toho pozriechali a niekedy, niekedy sme to dali potom po veľa lepšie, kráse.
0: Ja sa ešte vrátim k tým momentom z histórie. Bavili sme sa o nejakých úspechoch, o veciach, čo sa nepodarilo a teraz možno také nejaké veselé príhody z natáčania, neviem či. Niečo také si spoleňuje, že nejaký zábavný moment alebo momenty, ktoré ti utkveli v pamäti?
1: Aho, tak určite zábavné momenty budú sa pretože ja mám trošku asi iný zmysel prehovor humor ako zvyšok populácie. No a veselé príhody z natáčania, ich je hodne, ich je hodne. Niektoré boli hneď na začiatku, keď sme vznikali, niektoré boli pre mňa aj veselou príhodou z natáčania, aj to, že keď sme prišli na konečný zámer, toho rakúskeho zvedu amerického futbalu, keď na prvýkrát predostreli, ako to s nami vlastne mysleli, tak to bol veľmi zábavný moment. A v tom momente sme sa otočili geometricky o stôl a zatelefonovali sme do Prahy a odcestovali sme do Prahy a povedali sme, že tak my už s Rakúšanmi nechceme nič spoločné, pretože po tom, čo si Rakúšania overili našu životaschopnosť a to, že ten tým začíname budovať a že sa, že sa už ukazujú aj talenty a nadaní hráči, tak nám povedali, že no celý ten plán je taký, že tá Bratislava by sa vlastne stala ako keby, oni to síce nevyslovia, že farmou, ale že takým spolupracujúcim klubom, že tí najlepší talenti, tých si Rakúšania vezmu do viednenských klubov, do rakúských klubov a zase z tých slabších Rakúšanov, ktorí to stvelí Slováci nahradia, tých vám poštú na svet nám do Bratislavu. To znamená, že niekto podáš akokolvek, niekto kreslí akokolvek družovou farbou. Ja som sa ich spýtal, že aha. To znamená, že vy nás ste iba na to, že keby sme náhodou nás pár silných a hlúpych Slovákov, ktorí, ktorí sa vám hodia doriedne, tak tých si vezmete a nám sem pošlete ja tých odpadlíkov a tie smeti z Rakúska, ktoré ani sami neviete použiť. To znamená, na ta, také slova oni neboli veľmi pripravení, asi očakáme však, ale my sme vás začali a vďaku a všetko možné. No tak ja som nepovedal, že napriek tomu, že si vážim, že nás začali, tak my nebudeme kontajnerom Európy, alebo kontajnerom pre akústo a nejaké, nejaká smertná nádoba, že tí, čo sa nevedia dostať do Rakúska budú faberkovať po Slovensku. Tak to bol veľmi rýchly rozchod s Rakúským zväzom amerického futbálu a, a kontakt do Čiek, že vezmete nás. A tam je zase zábavný moment, oni hovoria, že no, vezmeme vás, ale musíte zahrať dva prípravné zápasy, musíme vzťať, či to prežijete. To tiež už ne, e, málo komu, komu dochádza, že ten americký futbal bol v tom, taký, v tom čase týž, tiež taký opatrný, že no my vás sice vezmeme, ale čo keď vy ne, neprežijete ani prvý zápas, to znamená, už museli mať aj v tých šéchách skúsenosti, že tam bola nejaká nadšená skupinka, ktorá si myslela, že to je také popoludnejšie matiné. a keď ich po prvej štvrtine e, niekto zmasakroval tak už nemali šancu fungovať ďalej. A my sme to potom zažili ako monárs tiež, keď sme sa smiali, že už boli v polčase superi, sa pýtať aj autobusára, či sa neoblečie do výstroja, lebo po 11 hráčoch, za prvé ktorí neboli schopní pokračovať, už sa im ten káder veľmi zvrhol. Takže tých zábavných momentov je tam veľa, ale neviem, či boli zábavné aj pre tých súperov, alebo pre niekoho ďalšieho. Ja nezabudnem, nezabudnem na to, keď e, ešte pred začiatkom celej... E, ligovej príslušnosti, sme v Rakúsku prípravný zápas, kde uh, si tí, musím to tak povedať, tí, tí hejzli, dali do týmu dve ženy. A, že proste, to sa tak uradí, že si tí, sa na teba usúme aký z tých kamarád, akýsi si šikovný organizátor a zorganizoval si tým a potom do prípravného zápasu oni postavili tým zbadať na tej, tej superovej súplnosti, že tam sú do dve ženy. To znamená, že proti nám odlo aj ženy hrali. No, tak neviem, či to bolo presne, tak ako teraz popíšem, ale viem, že som tam vyzval hráčov, že to prvé vyradi tie ženy zo zápasu, že tak to bude viac ako víťazstvo. Tak. A jedné sme tuším aj podvrtli členok, že naozaj, naozaj presne, že Tak až takto sa osierať nenechám. Tak neviem, či to je zábavná príhoda, ale to ma to vykreslo teraz nejakom inom svetle.
0: Ale aké by ste ešte chcel počuť? Č- čokoľvek, čo máš, čo ti také údkovo v páratie?
1: Vieš o tom, že ty sa podieláš na jedné z mojich najlepších spomienok z amerického futbalu? Keď si najistrocheme padol na trávu, zakričal si, že aaa, vedel som, vedel som, že toto zaraz stane. Ja som to vedel. A, a, a my všetci sa, samozrejme sme sa vždy na ten krik, sme boli zvyknutí, lebo väčšinou to znamenalo koleno členok ruku alebo niečo podobného tak sme tak spýtavo hľadeli a bežali sme, bežali sme zo strachom k tebe a ty si tam vo raznej hľudnej bolesti. Čo sa stalo? Čo sa stalo? A znovu si opakal, vedel som, ja som vedel, že toto sa raz stane. Vieš, čo zasledovalo?
0: Ja si to nepamätám.
1: Ja to, <laughs> tarazil, to bolo včera a teraz počúme, teraz príde pointa. Vedel som, vedel, a čo sa stalo? Čo koledože je? Koledol, Nie, spadol som na včelu. Teba škypla včela. <laughs> Ty si kričal, lebo si vedie, že to raz stane, pretože na to trávnik, ten trávnik nebol futbalový trávnik, to bol lúčný trávnik, takže tam poletol, ja som aj takéto, takéto tvory. Takže ty si padol ako receiver vo výskoku na včelu, tá štipla a ty si nám to dal všetkým vedieť. Takže si kričal celý štadión.
0: takže sorry, tak ale, ale, ale to, to. Je, je, je to veľmi pekné a, a, a o to krajšie, že ja si to naozaj, ja sa priznam, nepamätám mozok sa snažíte traumatické veci vytiesniť, vieš, že radšej si tie pekné pamäť.
1: <laughs> Takže to je dobré, nie? Tak, to je fantastické. Takže ako v tých začiatkoch bolo veľa. Kalani mali svoje, svoje príhody, alebo ktoré mi nepovedali do zápasu, alebo keď, keď mi povedal, že videl protivníka, ktorý stalo proti nemu na Lenov keď bol postavený ako slot, ktorý si ver, že že ten Chalan oproti mal také široké zrenice, ako keby bol uh, po uh, drogovej a na báze a hovorí, tak tento ma nezastaví, keby som čokoľvek robil. To znamená, že aj kvalita našej prípravy a toho tréningu dávala tým kalanom také, aspoň niektorým také sebavedomie, že on sa na ňo pozeral a hovorí, iba pešná.
0: Ako veľmi sleduješ Monarchs v súčasnosti a čo hovoríš na to, ako aktuálne fungujú?
1: Tak, ako veľmi toľko, koľko mi internet dá a koľko, koľko Michalani buď povedia sami, alebo napíšu a koľko ponúkne televízia, joj. Som rád, som rád, že existujú, pretože ak by ma niečo najviac malo mrzieť, by bolo to keby, keby ten šport nejakým spôsobom, a teda, že mal nakahánku párkrát, že keby sa nejakým spôsobom stratil, alebo že by prestal prestali existovať bez ohľadu, či vratisláda, alebo ktokoľvek lebo myslím si, že sme mali, že sme mali svoje pekné obdobia eh, aj ako slovenský slovenský americký futbal takže to je, som rád, že stále existujú a budeme jedno, či budú hrať či slovenský, český, maďarský alebo akýkoľvek lidieta to, že hraj v tej Rakúskej to boli úžasné časy, to sa mi veľmi páčilo a to, že nastúpili proti Viene Vikings to už som vidí, že ja ako manažer nezažil a pamätám si, ako sme si v 90. rokoch, keď sme na tie zápasy Viene Vikings chodili ako diváci tak sme to považovali za že tak proti týmto nastúpiť to bylo asi koniec no tak pre mňa to už koniec nebol našťastie a pre nich to tiež koniec nebol bol to naopak pre nich obrovský zážitok a potom ešte proti Svarko Raiders z uh, Innsbrucku, takže tieto veci som sledoval, však som s tým klubom spojený a nejak, nejak čo, čo ten časový rozdiel a ten internet dá, tak to
2: sleduje a v poslednom článku, ktorý vyšiel v jednom denníku s tebou, si hovoril, že a, už nemáš v záujme angažovať sa v nejakom klube, teraz keď si v USA, na Floride, prepokladám, ale že NFL stále sleduješ. A bývaš teraz v Tampe, tým, ktorému fandíš, sa automaticky pýta, že to bude asi Buccaneers, ale ty si spomenul Breta Favra, čiže, čiže Packers. Tak ako to je teraz u teba? Ty si spomínal, že veľmi lokál patriot, nie si, že skoro ideš zahračný, tak, tak teraz za ktorými a ako sleduješ ten americký futbal. V
1: článku som to, to spomínal tak, lebo tam otázka bola povedňa, či, či som sa tu uh, snažil nájsť nejaké kontakty na kluby alebo či som sa snažil nejak zapojiť aktívne do, koučo, do koučovania alebo nejaké činnosti v americkom futbale. nie. Z pragmatických dôvodov myslím si, že tu nepotrebujú moje znalosti zo Slovenska, myslím si, že poznajú ten americký futbal dostatočne. A podmienky, ktoré, ktorých sme to my robili, sú pre nich nepredstaviteľné. Podľa mňa tie, tie si tu už nepamätajú ani 70-roční ľudia, takže asi by som mi nejakými veľkými skúsenostiami neprispel. Ale nezatvoril som úplne dvere pred tým, keď vidím, že sú tu niekedy také inzeráty na dobro pre dobrovoľníkov, pre a aj, no, aj malých detí, takých, že tie úplné začiatky, ako držať loptu, ako, ako dať tie prsty dokopy, tak k tomuto, keby som sa už naozaj veľmi ako dôchodca nudil, tak by som sa možno niekedy vrátil, ale skutočne uh, nikdy som si nepripadal, uh, nechcem povedať, že hodný, alebo taký, že možno ako veľká pomoc. Možno to je nejaká skromnosť, určite to nie je nejaká hamba, alebo čo, ale ne neexistoval som, nie, ani som to nehľadal také nejaké veci, že dobrý deň, aby ja som chcel tu vám pridať. Zamestnáva má tu rodina, pretože v čase, keď som sa sem odťahovala, moja dcera mala dva roky, to znamená e, konečne, a toto už je nová rodina, <laughs> takže e, tejto som sa chcela asi venovať viacej ako, ako e, otec a nejaký, nejaký ambiciózny amatérsky tréner v, športu, v športe, ktorý tu ľudia poznajú oveľa ako ja. Takže to je jedna časť otázky. No a druhá. Uh, áno, vždy si v v futbale, a tak je v inom iných športov, vybrám viac osobností ako nejaké heslo alebo názov klubu. Jediný lokal patrí o tom, som pre Monarch, pretože áno, to je môj klub, a mal by aj navždy dostať. No a Favra a rogersa sa mi dali sledovať, eh, odkedy sledujem americký futbal v NFL, keď to znamená, že keby po Favrovi prišiel nejaký, nejaký trúlo, tak neviem, či by som ostal Packer fan, ale našťastie neprišiel po ním trúla a prišla ten e, úžasná, úžasná a dnes už veľmi kontroverzná osobnosť za posledné roky, potom čo tu vyvádza. Takže je to veľmi zaujímavé sledovanie. Uvidíme, či skončí Pekers, alebo či to nazvajú len hubbuk mediálny a či ešte budeme musieť jednu sezonu pretrpeť, pretože naozaj napriek tomu, že ho mám ako, ako hráča rád, tak tá organizácia má nejakou spokojnosťou nenaplňa súčasnosti, pretože ja si myslím, že je veľmi použijem anglické slovo poor, manage, to znamená, že je manažovaná a nedokážu okolo takých, e, takých talentov ten tým postaviť lepšie na to, že mali Favra a Rodgersa tak tie dva chudobné Superbowly za viac ako 30 rokov, to je, to je katastrofa. No a Bucks, na Bax chodím preto, lebo, lebo ľudiaka dobrým kamarátským vzťahom so svojimi bývalými zverejncami zo Slovenska e, sme držiteľmi permanentiek to znamená, kedykoľvek, kedykoľvek je tu atraktívny súper, tak, tak na ten, ten štadión idem, pretože to je stále veľká zábava. Po, zvlášť po tom, čo som sem presťahoval Tomáš Brady. Takže jeho, mať, ho, mať ho prakticky v susedstve a nej sa na ňo pozrie, tak to by bola, to by bola asi už stupidná arogancia. No a padiska toho, že či som v roku 1995 niekedy chiroval, že budeme mať americký kubán za rohom 25 minút od domu, tak to, je, to asi sa dá iba postaviť do úrovne takého naplneného sna alebo, alebo niečo podobného. Ale zase to nehovorím naivne, hovorím o tom, že si blízko takej mačinérii, ktorá, ktorá je skutočne kolosom nenapodobiteľným v žiadnom inom športe.
2: Ja som minulé videl na sociálnych sieťach také menečko, že mladosť nám skončila, po tom, čo Tomáš pravé Brady ovlásil už asi definitívne, uh, svoj odchod na dôchodok. Všetci tí hráči ako Manningovci, Red Lisberger, všetci tí už sú preč, ktoré z tých skúsenejších tam dostal Rogers, o ktorom sa tiež hovorí, že čoskoro čo to asi tiež sa balí. Je nejaký iný hráč, ktorý ťa z týchto mladých natoľko oslovil, že ho teda sleduješ a sa dostal ako keby do tej playiady už tak výnimočných mien, ako si spomínal, ako práve pravé Favre alebo Rogers.
1: Asi nie je úplne e, komplex nejaká osobnosť a, a samozrejme, keď rogers začínal, tak tiež, tiež ešte e, nepôsobil ako e, tá budúca hviezda, Nedalo sa to predpokladať, aj keď e, určite jeho prvé, prvé zápasy e, už napovedali, že, že bude v čom čomsi výnimočný, a som rád, že sa na takúto vec niekto pýta pretože tiež e, sa tým zaoberám ja, že, no, čo ja budem po Rodgersovi robiť že, teda, nie, tí, podľa, mňa, podľa mňa tie osobnosti ako tí starí, e, starí kvotrbeci už e, sa rodiť nebudú ja vidím, že z NFL sa stala taká rýchlo kváska pretože ak e, zase tu mám ľudí, ktorí americký fotbal poznajú trošku dlhšie ako, ako 5 rokov mali by vedieť, že Rogers sedel za Favrom 3 roky. Uh, Stívian sedel za Montanom tiež tuším 3, alebo dokonca neviem, či nie 4 roky. A ten šport si tento vývoj žiada. Pretože tí chlapí aj keď sú na stredačke, tak sa učia, učia, učia. A po troch rokoch na stredačke, čo sa dnes už stá, e, zdá tomu korporátnemu biznisu príliš veľa, zažívame to, že količ kvôtrebecí, teda vyskôršovských vyskoš- potrebeci idú do týmu, kde majú 10-ročných veteránov, 11-ročných veteránov, 6-ročných veteránov a majú im byť lídrami. A vyzerá, pre- vyzerá to pre mňa komicky. Aj keď mám rád, uh, tie nové talenty, napríklad za, uh, momentálne najviac sedí Justin Herbert, ale som hrozne nespokojný s jeho, s jeho head coachom, ten je katastrofálne na nervy. Páči sa mi takisto Josh Allen, a obidvo mi predpovedám krátku budúcnosť, pretože si myslím, že tu už nikto neodohrá 17 sezón ako alebo 16 sezón ako Berger, 15 alebo 16 sezón ako ročvysberger, pretože vytochálení tým, že nastupujú rovnosti vysokej školy do športu, ktorý je na, v NFL na úplne inej fyzickej úrovni, tak sú dobití z odraty a budú končiť ponáme do 4, do 5 rokov, možno do 6, ak však niekto z nich dá 10, nevie. Ak sa niekto pýta, že pečo som nevymenoval uh, Patrika, no, tak Patrik má mm. Patrik rešpektujem jeho, jeho uh, umenie a jeho úspechy, ale myslím si, že Kansas City sú skôr, skôr produktom skvelého manažmentu, skvelého, skvelého scoutingu, skvelého výberu hráčov a úžasného kamčského vedenia. Že tam ten tandem... Uh, mm a ofenzívneho koordinátora, ktorý na moje prekvapenie teraz odišiel, pravdepodobne už mu, uh, už mu dotiekla trpezlivosť, ale dobrá tiež iba koordinátorské miesto vo Washingtone, tak si myslím, že tí, sú oveľa väčšie, tí majú oveľa väčšiu zásluhu na tom úspechu ako samotný jediný, jediný Patrick Behrons. Takže nie som nie sú nejaký Patrick Hater alebo čo, ale, ale jemu, asi fandím nebude nikdy. Aj v tomto zápase som držal radšej v Filadelfii, aby, aby som tu nepočúval e, každý ráno v sportcentri, že nám rastie nová dynastia a noví Brady a že je lepší ako Brady a všetko možné. Ja stále vidím americký futbal ako e, šport kolektívny a preto si myslím, že taký talent ako, ako quarterback e, potrebuje stále byť obklopený ostatnými. Všetci boli uveličení z toho, že Tyriq Hill, od, Hill odišiel a myslím si, že Tyriq Hill bol zárukou úspechu pre Nahomsa. Ukázalo sa, že Tyriq Hill uh, je, bol v Dolphins nebo, uh, a Kansas si to ani nepocítili. Zobrali z Packers Valdesa z Kentlinga, ktorý bol v Packers priemerný, Chiefs tiež priemerný, ale dokázali uh, Chiefs oveľa efektívnejšie využiť, ako ho dokázali využiť Packers. Všetky tie organizácie sú, sú, začínajú na streche u manažera, potom u, manažera, teda u majiteľa, u manažera a potom u headcoacha. A na taký náročný šport ako je americký futbal, získať kvalitné, kvalitné všetky tri veci, ako je manažer, headcoach a aj quarterback, je veľmi ťažké, preto vidíme ja si myslím, že vidíme veľký ústup v kvalite celého amerického futbolu, celej NFL. Myslím si, že kvantita začala, začala prerážať nad kvalitou a je uvidím, ako, ako to bude ďalej vyzerať Dôkazom toho bola tá katastrofálna divízia, v ktorej sú aj bugs, kde sa stále v, v médiách rozoberá to, že či by týmy, ktoré majú negatívny rekord po základnej časti, vôbec mali byť pripustené do Ja osobným si myslím, že nie. Pretože to, že skončíš na druhom mieste v divízii a budeš mať zápasy 11 a iný víťaz skupiny, ktorý bude 7-9 alebo 7-10, uh, ide do tak to si myslím, že, že je nezmysel.
2: Nelogicky. Teraz sezóna amerického futbalu skončila, najbližšie nás čaká combine, potom free agency a draft a dlho, dlho také nejaké prestavka, ale rozbehla sa XFL. Tak neviem, či tu sleduješ, alebo čo teraz sleduješ, alebo budeš sledovať, keď je zase, že off-season?
1: Asi Redstock. Začína... začína uh, začína sezóna, aj to znamená, že asi Red ešte stále povedám, uh, Capitals, ktorí z posledných síl sa snažia dostať naspäť do play opäť ďalší dôkaz uh, úbohého manažmentu toho, toho týmu Po tom, že prepustili trénera, a nechali, nechali si odísť trénera, ktorý im vyhral Stanley Cup, od tej sa len motkajú. A jedine, čím sú zaujímaví, je to, že už dva roky sledujú koľko dokáže ešte dať ovečkým gólov, čo je síce fajn pre jedného, ale ten, ten tým by si zaslúžil oveľa, oveľa lepšie, lepšie podmienky. Takže už no, sa dá pozerať. Ja pozerám aj golf. Ja nepozerám správy, ja nám zapotujem celý čas iba športo, športové kanály a často večer preložím nejakým filmom, ktorý si pozrieme do ženov alebo, alebo nezprí nočných hodinách sábu alebo seriálom, ale šport, ktorý ktorýkoľvek je lepší, aký, aký, akýkoľvek newsy, alebo čo iné, alebo nejaký dokument. Takže a XFL je veľmi komická, včera som sa na nej smial. To ihrisko, na ktorom hra, hrajú Vegas, mi pripomínalo taký, taký zlepšený istroche, to, to je katastrofa. <laughs> to, to som už dávno Takže zase len, zase len nafúknutá príhoda uh, od, od pána Roka, ale idel sa tam tragické výkony troch bývalých hráčov, troch bývalých hráčov uh, z NFL ktorí, ktorí striedali dropy a incompléty jedna radosť, z dva dvaja, dvaja bývalých univerenci je to mm. katastrofa no je, je, bude určite na obrazovkách tu sa nedá zapnúť uh, televízor a nebyť informovaný o všetkom, čo sa udeje takže ja skôr budem asi sledovať tak kútikom oka tie uh, trady a všetky tieto, tieto free agency a samozrejme, že potom combine a, potom tu budú tie mock-drefty, kde všetci odborníci budú vedieť, popred, kto pôjde z prvého, kto pôjde z druhého miesta, ako to strašne ovplyvne tie týmy a tak ďalej. A potom už sa nám to zase rozbehne a, a z nami budú všetci prekvapení. Tak,
0: takto sme to teda nečakali. <laughs> Vráťme sa možno ešte na sekundu k tomu superbolu a ty ako okom trénera, Čo podľa teba rozhodlo v tohto ročnom superbole o, o víťazstve čísť? To, čo
1: som už povedal, obrovská vyrovnanosť coachingu a všetkých troch zložkách. Keď si, keď si treba pozrieť, ja stále nechápem, prečo Amerika hore nohami z tých troch touchdownov uh, Jalena Hurtsa. Mne ten jeho výkon vôbec nepripadal na MVP. Áno, je na, v štatistike je tam napísaný, pretože vymysleli teraz ten nový quarterbacksný, ktorý bol kedysi proti pravidlám, že teraz všetci budeme tlačiť dozadku hráča a keď máme viac, viac síl, tak ho pretlačíme do každého first down. To znamená, ja som úplne inak uh, to komentovanie vnímal aj počas v zápas aj počas samotného Super Bowlu, vôbec, vôbec na mňa Hart nepôsobil, že tak zažiaril, pretože vodil dve bomby za celý zápas. Myslím si, že ten, ten polámaný Mahomes s tou, s tou krivou nohou pôsobil oveľa, oveľa kompaktnejšie napriek tomu, že varovali, aké to bude ťažké a všetko. A potom sa z ňou urobili obrovského hrdinu. Obrovským spľaním bola tá D-Line Eagles, ktorá ale nedokázala dostať ani raz potľak, ani jeden sek, hoci prišli ako králi sekov zo základnej časti, takže to bola katastrofa. Defense nemala takmer žiadne negative plays uh, voči, voči Chiefs, takže Chiefs nepotrebovali predviesť veľký výkon a vôbec ten, ten 10-bodový náskok, ktorý tuším museli zrovnať, ich nezaskočil, pretože to robili celú sezónu, že sa vracali do zápasov a nástup z druhého polčasu pre, pre Eagles bola predne jedna obrovská ubohá katastrofa. No a Return na, na dôvažek, to znamená, to sa ľahko počíta. Chiefs urobili chybu v specialtime, a opak zažiarili s returnom, Chiefs urobili chybu v defenzíve, Chiefs urobili chybu v ofenzíve. Statistiky Mahonsové boli ten, z tohto jedného zápasu lepšie ako z dvoch predchádzajúcich superbovok. Dokopy jeden vyhratý, jeden prehratý. Takže to celé sa podpísalo a myslím si, že aj keď bol Nick Siriany oveľa väčší, pre mňa väčším kandidátom na trénera roka, než ten uh, ofensívny lineman z Giants, pretože ten, ten predvedol katastrofu vo so svojom plajom zápase, to bola úplna nula, tak si myslím, že seriálny na to mal oveľa väčší nárok, a, ale ten zápas bol väčší ako on. Vždy, vždy, tvrdím, že musíte vedieť, či je ten zápas väčší ako vy, alebo ste väčší ako ten zápas. No a Chiefs išli do toho, ako s prstom nosi, tí už sú skúsení účastníci Super Bowl napriek tomu, že tam mali pár ľudí, ktorí tam boli prvýkrát ako je uh, Schuster Smith alebo ten Scantling ale ani, ani týchto nepre, nepreválcovalo Eagles tí boli tí boli z toho mimo a podľa to aj výderali, takže to že, to, že vyhrávali, to ich malo povzbudieť naopak, tam je ten povestný strach z úspechu, že niekedy sa ten lepší tým toho úspechu samotného zdákne, ale ježiš, to naozaj vyhrá budeme, budeme majestri, no nie, nebudete stačí, stačí, stačí polčasová predstavka keby nebola rihana, možno, že by vyhrali keby sa hralo bez bezplavným <laughs> Ja si myslím, že kvalitatívne ten, ten zápas nenadchol. Pre pre, to bolo, to pre, mňa, pre mňa to bolo komické. Pozri, ako zníži, ako zníži. To, to vôbec nemalo vlastne žiadny žiadnych vplyv na ten zápas. Zniži, no tak, tak zníži, no tak to aj skončilo, Že znižil. Výsledok sa ráta. Bez z to bolo od 20 dolo. Pre mňa to bola taká, taká prímerná podíva.
0: Posledná otázka, ktorú by som sa ťa chcel spýtať. Prečo ten slovenský, americký futbal stále sa tak snaží prežívať aj sám si povedal, že párkrát akoby majú už tak na kahánku aj dnes povedzme Monarchs ako tradičný tým sú v takej situácii, že povedzme majú problém zohnať nejakého veľkého sponzora. Tak čo je taká vec z tvojho pohľadu, že čo by sme potrebovali robiť v tom americkom futbale na Slovensku, aby sme sa napríklad dokázali dostať napríklad na tú úroveň, čo je v Čechách, aspoň. No, Vladislav,
1: poviem ti to tak. Keďže vidíš, že na rozdiel od amerického futbalu všetky slovenské športy úplne uh, prekrytajú, tak my asi jediný robíme chybu, pretože máme úžasný soker, máme fantastický hokej, skvelé lyžovanie. Kedy sme mali jedného skokana na lyžiach na dva mostíky, teraz myslím si, že už nemáme žiadného. lebo teraz, že mu dorastá syn... V biatlone máme asi 4 ženy, máme jedného cyklistu, tak my celé ako Slovensko prekvítame v športe. My sme taká športová nátura. Ja si myslím, že mentalita Slovákov je jedom je a úplným, úplným kryptonitom pre šport. Pretože bohužiaľ, asi teraz niekoho naseriem, ale ja poviem, že my sme takí blbci, že keď ako náhle niekto spomenie v parlamente šport, tak tí tupí primitívi tam povedia, že šport už, ja, by sme nemali väčšie starosti, šport už sem ťahate. A takto preto tak vyzeráme. My nikdy nedokážeme ten šport dať na tú úroveň ako Česi. Nikdy. Pretože aj keď monarchs eh, eh, stáli na začiatku toho futbalového pozného ducia, keď to na to bolo, to, toho rozvoja na Slovensku, tak eh, tá naša... Ten náš pupok sveta, tá naša malosť stála v ceste, aby, aby tie spolupracovali. Ja nehovorím, že tí všetci sa medzi sebou svorne milujú a tešia sa všetkému, ale bohužiaľ sú vo všetkom viac nadvecov. Vo všetkom svet Pozri sa na Krejčíkov, ktorá teraz v troch zápasov za sebou tri top hráčky sveta, aby získala titul v Dubaji. Ja som omdlieval, keď som to videl. Ako dala za sebou Sabalenkovú, a teraz vo finále ešte aj Šiviontekov. Proste ich, ich ten šport baví. Oni sú čeští hračičkáři. Ich, ich, ich šport baví. Uh, my sme chodievali sme na, vý, na výlety, na výjazdy ako Monarzu do Plzne, kde sa tí chalani pripravovali v Krčme na ten zápas. Dostali od nás 60 a existovali ďalej. Niekedy sme dostali 60 tak sme na, máme krízový manažment, pýtame sa, čo, aká to bola hamba. Pozri sa na verejnosť nás skončíme niekde štvrtý alebo piaty, no to sme sa tam vyfarbili, to je za dobré. Cestujú juniori na majstrovstvá sveta v hokeji, to zase bude pekná hamba. Tak ako kom, pre koho ten šport chceš robiť? Veď my všetko, teraz ma vypískajte, opičovávame. Slováci absolútne všetko vždy opičujú. To znamená, pre, u nás týž, ten šport môže robiť človek iba preto, aby sa, seba potešil, lebo, lebo diváci ho a média ho iba naserujú. Takže, Nikam sa, sa nedotrepeme. Je, je to veľmi, veľmi ťažké a, a tých nadšencov, ktorí sa s tým, ktorí s tým zápasia, treba nosiť vyslovene na rukách a treba ďakovať ich rodinám, že ich doma netučú e, palicami, že na čo to robíš, nič z toho mať nebudeš a nikto ti za to ani Takže v tomto som veľmi skeptický, pretože my sa medy sebou neznášame, žerieme sa stále niekomu, hoci koho my vykrikujeme na šatana, že, to, že ten by nemal viesť, E, náš zvedz, potom zase získame nejakú bedajlu, potom je zase šataný king, potom zase skončíme siedmi, tak už preč s tým kingom treba na smetisko a tak ďalej. My nemáme tú mentalitu, tú, tú My Ja nechápem, e, že to dokážu, dokážu, dokážu tie, niektorí tí športovci zvláduť. A tuším bol taký chalan, ktorý povedal, že skončil po majicerovstva sveta juniorov, že končí s kariérou. Že, že to nemá zapotreby. Takže a plus si myslím, že veľa je tam aj ten. Našťastie v tom amatelskom alebo v tom našom športe ešte nemôžeš niekoho obviniť za to, že doniesol otec viac peniazí na stiedačku, tak jeho si im bude kútoť. Ale neboj sa, keby sme hrali nejakú medzinárodnú súťaž, tak tie tlaky tam budú. Tak neviem, či som to ukončil tak, ako si chcel. Ale môžeš sa no, dúfal odkali, som. Niečo, niečo, niečo kratšie, niečo ale... Také
0: konštruktívne, optimistické.
1: <laughs>
0: <laughs>
1: tak oponujme, mi, mi, oponovať. Čo som sa mylil?
0: A tak ako, možno, možno v názore na slovenskú mentálitu by sme sa aj zhodli. Ale dobre, tak skúsim. A je niečo, povedzme, pozitívne alebo niečo, čo by si chcel odkázať akoby takto ľuďom v tom športe na Slovensku?
1: Určite. Treba, treba sa dostať k tomu, čo pochopili. Nedávno som čítal uh, taký článok v Čechách, že skopírujme ten model, ktorý tu používajú títo nešťastní amíci. Nechajme tie decka robiť. 10 športov za života. Neopovažme pokračovať, nepokračujeme už v tom, že keď máš 4 roky musíš začať s tenisom a už robiť celý život iba tenis, Lebo keď máš 8, tak ti povede no to už je starý, aby začínal. To je tá najväčšia naša najtupšia volovina, ktorú tu máme. A všetkých tých odborníkov, odborníkov, ktorí označili Cháru za drevo, z ktorého nikdy nič nebude. Toho by som oslovoval každý rok. Toho by som dával do médií, toho odborníka naho, hokej by som dával každý rok sa ho pýtal. Čo hovoríte na toho, na, toho, na toho cháru? Jak sa vám to podarilo tak, tak, tak taký, taký slepý debil? Ja by som všetkých týchto ľudí volal naspäť do médií, nieže už je teraz o ňom ticho. Ja by som sa ho každý rok pýtal, každý rok by som mu ničil život a pýtal sa a čo si o tomto myslíte? tamto to musíte povedať, že z neho nikdy nič nebude. A pozrieme sa, dnes ste vy dnes, dnes je cháre. A toto, ešte, toto isté určite zažili všetci tí, ktorí sa na západe presadili alebo proste v tom svetovom športe presadili. Toľko ľudí mali pred sebou, ktorí im tú kariéru nepredpovedali, ničili a posielali k niečomu druhému. Je nemožné, že nevidíme to, že tu nás tí chalani, alebo aj baby vedia zmeniť šport ešte v 17. a 18. To znamená, že urobte z každého dieťaťa najprv atléta, a potom môže byť aj hokejista, aj futbalista, aj bejzbolista, aj americký futbalista, aj basketbalista, všetko. Nie, my začíname v piatich rokoch prípravka a keď si, si v piatich rokoch zle vybral, tak už sa budeš iba s tým trápiť do 15 a tam si proste povie, že toto bol asi zby výber. Idem skúsiť niečo iné tam ti všade povedia, už si Ja som to osobne ešte, kým som bol na Slovensku, v Československu, počul veľa krát, že 10, má rokov 10, no to už je pristaň. Tak kým budeme hovoriť o dieťati, ktoré má 10 rokov, že je na to, aby začalo športovať alebo aby sa, aby aj iný šport, tak sme
0: vyprís prostí a nepristarí. Zle? Takže takto, takto pozitívne sme <laughs> <je>, ukončili. <laughs> ten ty, ty, ty si to chcel. Možno to takto, môžeme aj ukončiť a možno, možno zase niekedy na budúce na to nadviazať a pobaviť sa, povedzme, o té netolke. Ja som strašne rád, že sme mm. mohli mať dneska u nás uh, odca zakladateľa slovenského amerického futbolu. Veľmi pekne ďakujeme, že si, si na nás našiel čas. Toto bol Ludogálka. Ja
1: ďakujem. Ako hovoria tu na krásnou frázou. thanks for having me. Ďakujem, že ste ma mali. Ďakujem, ahej. Ďakujem,
0: ahoj. Tak, to bol náš rozhovor. Dúfam, že vás zaujal, Dúfam, že ste sa dopočúvali až sem, a áno, tak vám za to veľmi ďakujeme. Budeme rovnako radi, ak sa nám ozvete na našich sociálnych sieťach a možno ak ste pamätníci tých tých dávnych čiast, o ktorých sme sa bavili, tak tiež sa podelíte o nejaké svoje spomienky alebo že nám napíšete, čo si o tých veciach, ktoré odozneli, myslíte. My v každom prípade budeme opäť s vami späť ako vždy o týždeň a teraz sme sa dlhšie venovali slovenskému americkému futbalu, tak sa trošičku vrátime späť k nfl Blíži sa nám kombajn, rozbehol sa nám kolotoč, zatiaľ len prepúšťania hráčov, pomaličky sa blíži ich podpisovanie, tak toto všetko nás čaká, máme sa o čom baviť a veľmi sa na to tešíme a dovtedy sa s vami lúčim. ja som Vlado. Some bitte um, yeah,